0: Marcos Niemeyer A mais nobre história de despojamento e amor por juiz de fora é sem dúvida a história da doação integral do Museu Mariano Procópio por Alfredo Ferreira Laje. O museu é o mais importante acervo do período imperial do Brasil, e um dos mais importantes museus do acervo eclético do país. Ouça neste especial do podcast Bons Papos, a peça radiofônica de Natálio Luz, intitulada Alfredo Ferreira Laje, o mecenas de Juiz de Fora.
1: O texto desta narrativa tem tudo a ver com os fundamentos da educação e da cultura do nosso povo. Sobretudo suas características existenciais encantadoramente diferenciadas. O juiz de Fora sempre se destacou pela excelência dos seus pioneiros, cientistas, poetas, artistas, empreendedores que por aqui passaram ou aqui viveram. Prematuramente avançamos na busca de soluções para suprir nossas necessidades materiais e imateriais relacionadas com a inteligência e a generosidade. Inteligência e generosidade nos levam à reflexão sobre o principal mote deste contexto, o mecenato. Meditar sobre o assunto doação é instigante e prazeroso, principalmente quando suas benesses atingem aqueles que vão usufruir benefícios oferecidos pelo doador. Se não é o mais despojado e corajoso de todos os atos, o mecenato, quando praticado conscientemente, objetivando proporcionar o lazer, o conhecimento artístico e cultural de um povo, é realmente uma fantástica manifestação de carinho e altruísmo. É bom saber que ainda acontece. Que dizem ser dom originário da divindade e privilégio de alguns poucos eleitos. Que já aconteceu muitas vezes no passado. Que ainda há de acontecer muitas e muitas outras vezes no presente. Porque é um ato de amor que ainda sobrevive no coração humano. E que bom que já tenha acontecido em nossa terra... como consequência de uma série de fatos provenientes da sabedoria de um grande humanista... Alfredo Ferreira Laje. A história que vamos contar aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1936... Dez dias antes da doação oficial do Museu Mariano Procópio ao povo de Juiz de Fora por Alfredo Ferreira Lage, considerado com justiça o mais generoso mecenas da cidade. Estamos na redação do Jornal do Comércio no Rio de Janeiro. O editor Domingos Vidal, juiz forano de nascimento, visivelmente emocionado, convoca dois de seus melhores amigos para um comunicado em comum. Muito bem.
2: Eu eu reuni vocês mais cedo para para comunicar que eu vou viajar durante dez dias. É, neste período eu pretendo resgatar uma frustração de adolescente e escrever a grande reportagem da minha vida.
3: E que reportagem é essa, chefe?
2: É o texto da mais bonita história de amor dedicada a um povo, disse. É a reportagem que sempre sonhei escrever. Eu não vou revelar o meu assunto porque vocês não vão entender os meus motivos. Ela vai desencadear uma série de brincadeiras, opiniões, críticas e até especulação a respeito. Sinceramente, eu não vou gostar.
3: Ah, deixa de criancice, Domingos. Diga logo do que se trata. Afinal, chefe, temos mais o que fazer do que brincar de investigadores de polícia.
4: É mesmo, chefe. Diga lá qual é essa tal reportagem e por que está fazendo tanto empenho para escrevê-la. É porque chegou a hora.
2: A hora de escrever duas lindas histórias de amor. A primeira é a história da inauguração definitiva da doação oficial do Museu Mariano Procópio... ao povo de Juiz de Fora. E a segunda... É a história do meu primeiro e único amor Essa é complicada, extravagante, mas inesquecível
4: <risos> Aliás, como toda história de primeiro amor Pois é,
2: o meu grande amor é uma francesinha chamada Margot Conheci em Juiz de Fora É uma pesquisadora de arte a serviço de marchands franceses Tivemos longas e deliciosas noites de amor absoluto Logo que nos conhecemos Uma loucura Margot tem obsessão por desafios Até que um dia, sem mais nem menos Lançou um louco desafio Disse-me que a partir daquela noite Amor absoluto Só se eu descobrisse o enigma que existe no quadro de Fragonard E que está na mulher deitada em pose provocante Afirmou que me amava muito mas aquilo não era uma brincadeira E que se eu desistisse da prova Consideraria que o nosso amor era frágil Disse mais Que tinha de partir para a França Mas logo estaria de volta para cobrar a resposta Nunca soube o porquê do desafio de Margot Mas aceitei Eu tenho verdadeira paixão por aquela mulher Ela é maravilhosa
3: Que mulher extravagante e quem é esse tal Fragonard? Quem é?
2: Um grande artista plástico francês... De meados
4: do século XIX. Artista plástico? Certo, chefe. Mas, mas o chefinho não acha melhor falar disso depois? Não acha que agora a prioridade é para o museu? <risos> claro
2: que eu acho. acho. Acho sim. O Museu Mariano Procopo é a prioridade... Já é um dos mais importantes do país Você não faz a mínima ideia Do que essa doação significa
3: Então conta Explica Você já está nos deixando nervosos
2: É que essa história, Dirce Não é uma história comum Complicada de contar Vai exigir do repórter que escrevê-la Vivência, sabedoria E intelectualidade Ele vai ter que passar para o público em geral A compreensão de um estado de espírito e só interessam aos poucos estudiosos da estética das artes e dos mistérios do poder, da força, do misticismo e do dinheiro. Felizmente meu protagonista tem poder financeiro, político, intelectual, é líder nato e determinado.
3: Então o protagonista da sua história é um ser excepcional.
2: Mas é claro que sim. Você verá. Você vai comigo nessa viagem. É
3: uma ordem? É
2: uma ordem. Você verá que o nosso herói é um homem absolutamente ciente de seus poderes E dos valores que carrega em si Valores que têm a ver com o pensamento do que vem a ser A vocação da bondade, da dignidade, da moral e da ética
3: <risos> Vocação da bondade? Isso tá parecendo coisa de religião, sabe? Maniqueísmo De que estamos falando afinal, chefe?
2: De gente do bem que nobrece o ser humano Chefe, eu estou espantado com você E vai ficar mais ainda Pois você também vai conhecer o homem de perto
4: Quer viajar com a gente? Quero, claro A viagem é curta E depois eu quero conhecer o tal sistema de cremalheira Que leva o trem do Rio a Petrópolis E depois é só mais 12 horas de Petrópolis A Juiz de Fora, pela União Indústria ah, vai ser bacana. Tenho certeza que sim. Vamos? Vamos. Vamos.
1: Buscando resgatar a memória do mais generoso doador da cidade, o grupo de artistas unidos do nosso rádio, teatro, cinema e televisão. Orgulhosamente apresenta Alfredo Ferreira Laje, o mecenas
0: de Juiz de Fora.
2: dos Vidal. Sou o editor-geral do Jornal do Comércio e viemos para fazer uma reportagem sobre o doutor Alfredo Ferreira Laje. Ele está avisado pelo telégrafo.
1: Bom, bom dia. Bom dia. Os senhores são os jornalistas? Sim. Vou abrir o portal. Entre. O doutor Alfredo não está na vila neste exato momento Mas suponho que os senhores possam ser recebidos Pela senhora bibliotecária Dona Geralda Armão Vamos caminhando até a vila? Não é tão
4: longe um bonito caminho, hein? Forrado de folhas, das copas, das árvores
2: Conheço o senhor Manuel desde que era menino. Ele é o fiel servidor da casa de Mariano Procópio, pai do doutor Alfredo. Certamente está muito atarefado com a função de verificar se está tudo em ordem. Afinal, a doação em caráter jurídico vai logo acontecer. Já imaginou a tensão? E ele deve ter todo o processo de arrumação catalogado em livros e também na cabeça.
3: Doação? Você disse doação? Disse tudo? Tudinho?
1: Sim, madame. Foi o que ele quis dizer. Com licença.
3: Doação, Domingos. Desse parque imenso que nós vimos. Mais os casarões com tudo dentro. Agora eu estou entendendo a sua agitação. Na Renascença... É o que já estudei Os mecenas patrocinavam os grandes artistas Como Michelangelo, Leonardo da Vinci e muitos outros e Na atualidade, eu nunca ouvi falar de mecenato
2: Eu também não disse A exceção dos últimos tempos é juiz de fora Não é emocionante? Juiz de fora não é diferente?
1: Por favor, assenta-se a senhora Geralda vai recebê-los na biblioteca Agora dê minha devida licença Tenho que providenciar outros afazeres
2: Para vocês, bem-te disse Que também são estudantes de história Terem vindo até a vila para buscar subsídios É um privilégio Pois vão ter um contato pessoal Com o um homem que fez surgir Um dos mais importantes museus do Brasil Essa casa já funciona como tal há algum tempo ...ainda é a residência dos Ferreira Laje. Só que daqui a dez dias... ...será do povo também.
3: Mudando um pouco de assunto... ...quer dizer então... ...que o nosso chefe continua apaixonado... ...por uma maluquinha torturadora do seu coração?
2: Pois é. Margot me deixa louco. Foi por isso que comecei a pesquisar... ...sobre a obra de Fragonar. Li tudo a respeito. Daria a vida para tê-lo diante dos olhos... Decifrar assim o tal enigma para merecer o carinho da minha primeira e única amada. Nunca consegui. O fragonar do museu está sempre guardado no cofre.
3: Acho que é porque vale muito dinheiro. É, talvez. E Margot, o que diz a respeito?
2: Me escreve semanalmente, sempre indagando. Como é? Já decifrou o enigma de fragonar? Aí me lembro das nossas cálidas noites de amor. E tenho saudades. <risos> que loucura, chefe. Até quando você vai esperar? Acho que até sempre. Tenho um carinho especial por Margot.
3: Fragonar. Nunca ouvi falar.
2: Mas eu sim. jean no Fragonar? E vim para conhecê-lo de perto. Nunca tive a oportunidade de vê-lo cara a cara. Tomara que o doutor Alfredo me conceda o privilégio. Fragonard, por ser muito valioso, fica trancado num cofre na reserva técnica.
4: É, se fica guardado num cofre, é porque vale uma fortuna. Agora eu também tô curioso por conhecê-lo. Bom, Bom dia.
3: Bom
5: dia. Meu nome é Geralda. Sou a bibliotecária e arquivista do Dr. Alfredo. É, quer dizer que são jornalistas e estudantes de história? Sim. Sim. Entrem, estejam à vontade. É, desejam alguma coisa de
2: comer e beber? Não, não. Obrigado. Nós comemos antes de vir. Estamos apenas interessados em reportar a história deste magnífico lugar e o que a sua doação significa para a sociedade local.
4: Bem, isso é por enquanto, porque pelo que vejo, vamos ter muito o que ouvir.
5: O lugar é muito bonito, hein? Muito. É, sem dúvida a nossa vila é um verdadeiro paraíso Foi projetada e construída pelo arquiteto alemão Carlos Augusto Gumbs É uma grande mansão com imensos portões, além de belíssimos jardins é, Também sofreram influência estrangeira, influência inglesa E que segundo a tradição teria sido projetado pelo francês Auguste Marie-Francis Plazou o conjunto tem 16 quartos muito amplos, sala de música, um sistema de circulação de água inédito no Brasil. É, e outras coisas mais que também estou aprendendo a descobrir. Acompanhe-me. É, vamos iniciar pelo anexo.
4: Maravilhosa! Nunca tinha visto uma sala como essa requintada. Olha, mobiliada com móveis tão bonitos. É, são móveis e oratórios
5: mantendo influência do estilo joanino. São móveis riquíssimos, fabricados na Europa e procedentes do Palácio de São Cristóvão. É, Manuel, por favor, traga-nos o que comer e beber. Pois não, senhora, imediatamente. Não, não, não se deu trabalho. Traga, por favor, eu aceito um suco de melão.
3: Dona Geralda. Por favor, fale-nos sobre o
5: seu patrão. Com todo prazer. Meu primo, Alfredo Ferreira Lage, é um verdadeiro gentleman. Homem de extrema formação humanística. Um tipo de pessoa discreta, veste-se elegantemente. Caminha também com elegância, com passadas seguras, ritmadas, de quem, simbolicamente falando, sabe onde pisa. E olha que não são poucas as terras em que já pisou e ainda vai pisar. Conhece toda a Europa, onde residiu muito tempo com sua mãe. E muita coisa do mundo. É admirado por todos que o conhecem. Advogado formado pela Faculdade de São Paulo. Jornalista, diretor-secretário do Farol, que foi o nosso melhor jornal. Membro do Instituto Geográfico Nacional, construtor do Teatro Novelli e uma infinidade de outras atividades.
4: Ah, quer dizer que o doutor Alfredo também gosta de teatro, é?
5: Muito! Dramas e operetas são os seus espetáculos preferidos. É político, vereador da Câmara Municipal, mas jamais recebeu salário. Por opção pessoal.
4: Pelo que a senhora nos informou até agora, ele me parece ser um homem muito rico. Bom
5: dia, primo.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, senhores. Bom, bom dia.
5: Estávamos falando de você, querido. Desculpe a irreverência. Sobre a sua riqueza.
6: <risos> Eu fui avisado pelo telégrafo da estação de Mariano... Quanto à chegada dos senhores. Os senhores são os jornalistas. Somos. Se não fosse pelo meu hobby que é colecionar obras de arte... E se não gostasse do que faço... Que é procurar e adquirir objetos raros a grande maioria das peças que estão expostas nessas salas não existiria.
3: E as demais, doutor Alfredo?
6: Também não, se não contássemos com o carinho de pessoas generosas, gente como a Viscondessa de Cavalcante, que doou ao museu o quadro de Frangonar, um dos mais valiosos da Pinacoteca. Olha, o museu também possui um acervo numismático, graças às ofertas de Amélia Machado Cavalcante de Albuquerque. A casa já funciona como museu há bastante tempo, mas a legalização definitiva só ocorrerá daqui a dez dias, quando então a consolidaremos em termos jurídicos. Doutor Alfredo, desculpe a ousadia, mas minha pergunta vai
2: ser muito simples e direta. Eu sou um grande cético. Não acredito no homem, na sua sinceridade absoluta, ainda mais creia. Quando se trata de assunto ligado à propriedade privada adquirida com o suor de um trabalho difícil e ininterrupto, como foi o do seu pai, construtor da Vila e da Rodovia União Indústria, financiada por ele
6: próprio. Sim, a Vila é uma propriedade privada de alto valor. Para quem não está preparado cultural e psicologicamente para doar qualquer coisa que seja, certamente viverá um intrincado dilema. Não é fácil, talvez até um imenso sacrifício. Principalmente agora, que está na moda na Europa A discussão entre capital e o trabalho Injustiça social Discussões a respeito da revolução comunista O senhor acha mesmo Que é possível a igualdade do pensamento ideológico Entre as diversas classes sociais? Não, senhor
2: Sei apenas que tem a ver com a melhor oportunidade para todos Melhor distribuição de renda, direitos Mas como disse Desconfio muito do animal homem Suas ambições desmedidas,
6: suas contradições Realmente, o animal homem, como o senhor se refere ao ser humano Ainda tem muito o que aprender a respeito de relacionamento com o seu igual Afeto, carinho, sentimentos maiores que ele ainda desconhece Creia, senhor Domingos, é muito difícil dividir
2: Não em se tratando do senhor, filho do grande Mariano Procópio quando recebi a notícia de que o senhor consolidaria a doação depois de mais de duas décadas de promessas arquivadas na Câmara, pensei comigo, em como teria sido o processo de despojamento dentro de si mesmo. Talvez algo assim como... como de alguém
6: como... como São Francisco de Assis. Não, 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 por favor, senhor Domingos. São Francisco era um santo. Eu sou apenas um homem que deseja a felicidade do mundo. Venho me preparando desde quando perdi meus entes queridos mais próximos. Meu irmão Frederico, minha irmã Alice, minha mãe, Maria Amália. Ah, senhor Domingos, eu só desejo é ser feliz.
3: Naturalmente. É o que todos procuramos, a felicidade. Era o que São Francisco queria. A sua felicidade projetada na felicidade alheia. E foi o que fez quando despojou-se dos seus bens... ...impregnou-se de luz e bondade divinas. Mas, afinal... ...por que se pratica o mecenato? Ser mecenas é uma questão de vaidade... ...ou generosidade plena?
6: Moça, despojar-se de bens que nos sobram para obrigar terceiros... ...é uma felicidade indescritível. No meu caso, praticar essa doação é mais decorrência de ter nascido filho de Mariano Procópio. Ele, sim, foi um verdadeiro mecenas. Deu início a todo esse processo. Mas é com humildade que declaro. Foi também a riqueza material que me fez refletir a respeito de permitir que muitos compartilhassem dos prazeres estéticos que só os privilegiados podem contemplar. É extremamente agradável observar o olhar de admiração daqueles que pela primeira vez têm contato com a verdadeira obra de arte. Claro!
4: Nós sabemos, senhor Alfredo. O senhor, assim como seus irmãos, receberam a educação primorosa.
5: Minha tia Dona Maria Amália, com a morte prematura do meu tio Mariano Procópio, fazia questão que seus filhos. Além da educação básica primorosa Fossem buscar na leitura No aprendizado de diversas línguas Nas pesquisas das mais diversificadas ciências Os meios de educação e cultura Indispensáveis aos diversos compromissos Assumidos em todos os setores em que atuaram Inclusive como excelentes fotógrafos que foram Mariano e seus filhos Frederico e Alfredo Premiados com medalhas de prata Na exposição nacional do Rio de Janeiro
4: Inscrição feita por Alfredo. Que belo exemplo Mariano Procopio passou para
6: os seus filhos. Ah, sem dúvida, meu pai era um homem dinâmico e determinado. Pena que faleceu prematuramente. Porém, não sem antes deixar para os seus descendentes um valiosíssimo patrimônio moral e material. Basta olhar ao entorno.
4: É verdade que o imperador Dom Pedro II hospedou-se aqui. A vila foi
5: construída para abrigar a família imperial de Dom Pedro II... quando de sua vinda a Juiz de Fora para a inauguração da estrada União e Indústria. Mas não ficou pronta a tempo. E Sua Majestade não pôde se hospedar nessa magnífica construção.
6: Sim, é verdade. A princípio, a vila foi construída para abrigar Sua Majestade. Sua Majestade dedicava-lhe grande amizade e confiava cegamente no meu pai. Apesar de ter conhecimento que seus ideais eram republicanos... Eram amigos fraternais. Tanto que meu pai gozava da sua amizade particular. E era um dos seus auxiliares diretos. Dom Pedro e familiares estiveram na vila algumas outras vezes.
4: Doutor Alfredo, quando o senhor se sentiu apto para assumir o comando da família e influir decididamente sobre o destino do que o senhor chama de patrimônio moral
6: e material? Bem, eu... Eu preciso me situar no tempo e espaço para responder a sua pergunta com a importância histórica que ela representa. Eu perdi meu pai ainda menino. Com a morte do papai, tudo ficou mais difícil. Eu voltei para a Europa com a minha mãe e família. Algum tempo depois, retornei ao Brasil. E me formei pela faculdade de Direito de São Paulo.
5: É nesse mesmo período, Alfredo conheceu Maria Pardos em São Paulo.
6: Ela já era uma pintora de renome. Me ajudou muito na aquisição de algumas pinturas, pedras preciosas, móveis, rouparia, enriquecendo mais ainda a bela coleção que vocês estão apreciando. E no Rio de Janeiro, a aquisição dessas preciosidades era bem mais fácil.
4: Ah, então quer dizer que os senhores não viviam na vila?
6: Não. Nós vivíamos no Rio de Janeiro, até por volta dos primeiros anos do século. Voltamos para Juiz de Fora em 1915. Depois então, vivemos definitivamente em Juiz de Fora, deixando nossa casa das Laranjeiras. Neste tempo, a vila já funcionava como museu. Ali recebíamos amigos, promovíamos festas, saraus, eu até tocava piano.
5: Ah, eu me lembro bem que naquele tempo, preocupados com o excesso de eventos que promovíamos... Tomamos as precauções legais para que nós tivéssemos nossas vidas privadas preservadas. O museu era administrado por um conselho de amigos criado para este fim. Explica
3: melhor, dona Geral.
6: Ah, ah, fala você, Alfredo. É, nós tomamos alguns cuidados para evitar abusos. Fizemos constar na lavratura da escritura de doação algumas exigências. Por exemplo, perpetuação na denominação Museu Mariano Procópio, para a propriedade. Perpetuação na finalidade cultural, a permanência das denominações atuais dadas às salas do museu e a proibição determinante de serem retirados do local para empréstimos ou outros quaisquer motivos, os objetos expostos que estavam incorporados ao patrimônio. Belíssimas medidas! Foi assim que nasceu o Conselho de Amigos do Museu, para administrar parte do patrimônio exposto e o direito de usufruto da minha família para que a vila continuasse sendo nossa moradia até os nossos últimos dias.
3: Muito justo. Afinal, esta vila foi construída para ser a moradia da família. Ô,
4: doutor Alfredo, salvo algum engano, a doação do museu à comunidade
6: local é uma das mais valiosas já realizadas no Brasil. <risos> Olha, eu realmente desconheço tais informações. Mas se for realmente, a doação pode ser encarada como mais um ato de pioneirismo que ocorre em nossos dias de fora. Nessa terra abençoada, temos vivido fenômenos interessantes. Observem. Vamos começar por um fato curioso. Vocês sabiam que em 1875, Juiz de Fora já era a cidade mais próspera da região? Que em 1860, Juiz de Fora já possuía ruas calçadas? E que em 1870, tínhamos aqui telégrafo, fórum, duas estradas de ferro, a Dom Pedro II e a Leopoldina... E em 1880, bondes. Em 89, o Banco de Crédito Real. E a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. É maravilhosa essa cidade, não é?
3: Eu estou começando a achar.
6: Pois então, anotem mais. No início do século, Juiz de Fora possuía 58 indústrias: cinemas, opaques, Politeama, Glória. Tudo isso fruto do exercício da intelectualidade da época. Mas não só de glórias viviam
1: a cidade e o planeta. O mundo artístico digradeava com pintores e intelectuais brigando para impor seus manifestos. Eram acadêmicos brigando com realistas e estes com impressionistas, fovistas e neoclássicos com abstracionistas, e tal confusão tumultuava mais do que esclarecia. Era o modernismo chegando. Nesse tempo, Dr. Alfredo comprou pouco. Mas comprou o melhor que pôde em qualidade.
6: É certo que me perguntarão o que tem tudo isso a ver com doação. Tudo! Na medida em que a vida de quem comanda deve sempre estar atenta às solicitações da vida pública e privada. Há cerca de 20 anos, essa doação foi realizada. Mas um voto de desconfiança me obrigou a retardar a oficialização. É, já estamos a par do que aconteceu. E agora, passado o tempo, o senhor fará doação definitiva, não é? Sim. E na oportunidade, entregarei também um patrimônio que se chama Chácara Mariano Procópio, que possui três grandes casas, o lago, as ilhas e o grande parque que se perde de vista até a cascata do Vale do Ipê.
1: Foi assim, em meio a uma conversa sadia que a pequena comitiva ia caminhando e absorvendo aquelas preciosas informações de grande importância e que seriam posteriormente publicadas. E caminharam passo a passo por entre todas as dependências do museu. Sala Dom Pedro I, Pedro II, Sala Dom João VI, a passarela que liga a vila ao anexo, onde nas laterais admiraram as estátuas que representam o estilo greco-romano, a sala de música de madeira trabalhada, sendo todos os ornamentos importados da Inglaterra e aqui montados. Uma deliciosa aula de cultura ministrada ao vivo, com toda a sabedoria de quem sabe de fato o que diz. Emoção à parte foi quando o nosso anfitrião falou a respeito das estátuas de Tanagra. Uma voz embarcada de ternura disse que sempre que ele depara com essas esculturas de Tanagra, seu coração bate mais forte. A Grécia Antiga ressurge com seus mistérios indecifráveis. Ele as contempla com o respeito que devemos aos
6: seus artistas esotéricos. Essa estátua é de autor desconhecido. Estátua em cerâmica policromada do século IV a.C. Dimensão 30 centímetros. Pequena, não acham? Mas linda!
3: É maravilhosa! Como uma coisa tão frágil manipulada em terracota resiste há tanto tempo?
6: Pois é, e pasmem, estas estátuas são apenas moldes antes da conclusão em mármore. Eu tive a sorte de adquiri-las na Europa. Já tinha esquecido, doutor Alfredo, que o museu
2: também é muito rico em estatuária. Vejam! Cada uma mais expressiva do que a outra. Menina Moça de José Otávio Correia Lima. Davi e Golias, bronze de Mário's Juan Antonini. Vênus, cópia da estátua de Vênus de Milo. Joana Dark,
6: bronze de Luiz Boyer. Não é, doutor? Olha. Eu estou perplexo com a exatidão na citação dos autores da estatuária. Quer dizer, então, que o amigo já conhecia o museu? Sim, claro. Eu já conheci o um museu, sim. Eu sou apaixonado por
2: esta casa. Desde muito jovem... Procure informar-me de seu acervo. Sou de Juiz de Fora e tenho muito orgulho da sua família. E considero essa doação um verdadeiro ato de amor. Eu agradeço, Senhor Domingos. Sinceramente, eu agradeço. Então, Dr. Alfredo, permita-me revelar-lhe um segredo particular. Quando soube da doação, pensei logo na oportunidade de resolver definitivamente uma frustração particular. A de nunca ter visto o quadro de Fragonard frente a frente... E necessito urgentemente de ver o quadro e descobrir um enigma que está na pintura da mulher. É uma exigência louca de Marco, minha namorada que eu adoro. E quero casar-me com ela. Ela só está esperando que eu resolva esse impasse. Vim aqui várias vezes para contemplá-lo de perto. Nunca tive a oportunidade. Sempre me informavam que ele estava na reserva técnica e não podia ser mostrado saia daqui decepcionado. O senhor imagina qual seja esse tal enigma embutido
6: no quadro de Fragonard? Bem, é possível que esteja na representação da figura de Afrodite na versão grega e Vênus, deusa do amor na versão latina com as pombinhas posadas nos pés da modelo. Agora, quanto à exigência de sua namorada isso não é muito comum, mas acontece. O senhor sabia que é um fenômeno que está sendo estudado? O homem tem atitudes diante de certos objetos de arte que ainda não se explicam. No caso de pinturas famosas, já houve relato de magnatas que mandaram matar para obter só para si, para sua contemplação egoística e solitária, obras de artes famosas. Será que dessa vez
2: o doutor me concederia este prazer, contemplar de perto o nosso
6: fragonar? Vamos fazer uma ligeira parada para comer alguma coisa Manuel mandou o preparar eu logo respondo a sua pergunta
1: Aquela meia resposta desanimou Domingos O que se passava na cabeça do Dr. Alfredo Para dizer que depois de comer alguma coisa é que responderia depois de um bem-farto lanche preparado por Manuel e seus auxiliares, o grupo pôs-se a caminhar novamente. Visitou a sala da senhora Pardos, uma sala só de suas pinturas. Calmamente todas aquelas informações reveladas pelos anfitriões iam sendo cuidadosamente anotadas. E sempre que houvesse dúvida, voltava-se à peça até que era esclarecida. Joias, numismática, porcelanas, louças e cristais. Só diz. Observe esse ambiente povoado de pinturas.
2: Todas obras de grandes autores, cada qual com seu estilo, escolas diferentes, mas todos mexendo com nossas emoções.
3: Verdade. Olha que maravilha de obra.
5: É o Manuel Santiago, Rosas do Azul. Santiago participou do grupo de Bernardelli. Sua pintura é de colorido impressionista Mas ele manteve traços acadêmicos Chegando quase a uma pintura lírica É uma bela tela realmente A senhora também entende de pintura? Eu estudo História da Arte Procuro aperfeiçoar-me na profissão
4: Você está chorando outra vez, Domingo? Você está sentindo alguma coisa?
2: Saudades Saudades do meu tempo de adolescente consigo me segurar. Olha atrás de você. O
4: que é? Veja.
2: Naquela parede ali, em frente à porta,
6: na outra sala. Tiradentes esquartejado. Tiradentes esquartejado? Esse quadro esteve
1: exposto na Câmara Municipal. Alfredo convenceu seus pares a transferir-o para o um museu, evitando qualquer acidente com a obra que é de altíssimo valor representa o medo de mudança de certos senhores poderosos, quando ameaçados, de ideias libertárias, favorecendo fracos e excluídos. Tiradentes cortejado pode ser interpretado de várias formas, mas sem dúvida, a que mais impressiona é a exposição da carnificina, como exemplo do poder de quem detém o mando contra quem pensa em se rebelar ante o sistema. Um aviso definitivo muito bem
6: concebido por Pedro Américo. Revolta. Sem dúvida, é uma magnífica pintura. Sem dúvida. Me atingiu em cheio.
5: Ah, você também é um chorão, não é? Ah, não chateia, diz. Não é para menos. Tira dentes esquartejado. Machuca.
1: E assim, recebendo verdadeiras aulas de História da Arte... Alfredo Ferreira Laje ia mostrando e comentando os quadros da Pinacoteca, do museu, agrupados no grande salão e em salas privadas do casal. Tudo na mais serena calma de um professor experiente. Afinal, ele tinha adquirido a maioria daquelas
6: obras expostas. Geralda, nós e nossos queridos jornalistas, caminhamos lentamente, observando as joias expostas nas diversas salas do nosso museu hoje sem falsa modéstia um dos mais importantes do país quando revela sobretudo a sua fase imperial agora eu gostaria que me ajudasse a falar mais sobre o acervo pictórico de maria pardos você me ajuda claro alfredo vamos até a sala com suas obras
5: maria foi a aluna mais brilhante de rodolfo amoedo foi casada com o nosso alfredo e pintou várias obras ganhou vários prêmios Lutou no sentido de que não só as mulheres da elite social fosse permitido o exercício da pintura. Dona Geralda, eu sempre
2: tive uma curiosidade a respeito de três ou quatro telas
5: que dizem ser as mais importantes da Pinacoteca. Já até imagino quais sejam, pois não é só o senhor que tem curiosidade sobre elas. Tem gente muito importante que já ofereceu fortuna pelas telas querem as mais importantes e que estão fora de seus países de origem porque estão catalogadas e deixam uma lacuna na cadeia emotiva de seus apreciadores
4: eu entendo pouco de pintura mas confesso que diante de todas as que estão expostas aqui nesse salão, todas sem exceção são belíssimas <risos>
5: olha, mas entre as obras, claro existem as que fazem a diferença as que realmente, por uma razão ou outra que não sabemos explicar por que se destacam. E aparecem com tanta força e beleza que, contempladas com mais cuidado, levam às lágrimas. Como, aliás, já aconteceu hoje aqui.
2: É, eu já mostrei que sou um chorão mesmo. Mas também não posso ficar diante de certos quadros, como, por exemplo, A Jornada dos Mártires do nosso Antônio Parreiras. Hum. ...que choro... ...como uma criança triste. E por quê? Porque me faz Maria? lembrar o tempo em que estudei em Confidência Mineira... ...e todo aquele quadro... ...quando retrata uma cena dramática... ...que humilha a gente de bem... ...me comove profundamente. Aliás... ...ainda
6: não o vi. Onde está? Vire-se um pouco para a sua direita.
2: Está lá na outra sala...
6: Dá licença. Jornada dos mártires. É um belo painel pintado por Antônio Parreiras. Retrata a passagem dos Inconfidentes com Martias Barbosa. A caminho do julgamento no Rio de Janeiro.
3: Outra vez emocionado, Domingos. Cuidado com o coração, hein?
6: É uma obra admirável. E agora, eu quero mostrar-lhes os especiais dos especiais. Estão no salão mais adiante.
1: E Alfredo foi mostrando os tais especiais. De Charles-François Daubigny, Bordeleuze. Começado também pelos colecionadores, pois Daubigny tem muitos quadros expostos no Louvre e em outros museus importantes do mundo. O segundo é aquele na parede da esquerda, a Prém-Midi en Hollande, de Medalha e Ouro da Exposição de 1888. O fragonar, doutor Alfredo,
2: será que... O fragonar, O fragonar? Não me diga que ele está na reserva técnica.
6: Sim. Há uma cláusula no contrato de doação que só em casos especialíssimos ele poderá ser retirado do cofre. E o que o senhor considera um caso... Especialíssimo. A visita de um chefe de Estado, do presidente da República. Ah, quer dizer que mais uma vez eu vou me frustrar?
2: Não vou ver o quadro de Fragonar? Sim. Quer dizer. Bem. Quer dizer que vou me frustrar mais uma vez? Por favor, doutor, responda. Vou.
6: Acho que vou. Responda, Doutor Alfredo. Não, não vai se frustrar. Porque enquanto vocês estavam lanchando, pediu ao Manuel que retirasse do cofre e o trouxesse para mostrá-lo a vocês. Manuel, mostre-lhe o fragonar.
0: Ele o senhor do Deus Mas
2: é ele mesmo. Quadro de fragonar. Eu só conhecia de ouvir falar. Deixa eu pegar, doutor Alfredo.
6: Está bem, mas toma cuidado, hein?
2: É lindo! É lindo! Olha os pombinhos aos pés da figura erótica da modelo, representando Vênus, a deusa do amor. O senhor me fez o homem mais feliz do mundo. Mas se eu não tiver uma forma concreta Que estive com o Fragunar nas mãos Margot não vai acreditar Que o Enigma
6: foi decifrado Pois então vamos fazer uma fotografia Com o senhor segurando o quadro O senhor fará isso, doutor Alfredo Agradecerei
2: escrevendo A mais bela reportagem da minha vida
6: Obrigado, senhor Domingos Agora vamos à fotografia Até já trouxe a máquina fotográfica Vamos lá Façam a pose Senhor Domingos, aqui ó, segura o quadro de frente para o objetivo. Para que Dona Margot veja que o senhor descobriu o enigma. Todos prontos? Todos. Todos. Um, dois, três
2: e já! E agora, Margot? Qual vai ser a desculpa para não ser feliz? Ser
3: feliz? Claro, Domingos. A desculpa para não ser feliz é
4: ser feliz. Viva!
1: E como estava previsto, no dia 27 de fevereiro de 1936, a população compareceu ao lazer do parque e às salas do museu e pôde ouvir as palavras do prefeito Menelique de Carvalho.
6: Em nome do povo e como seu legítimo representante, procedendo à abertura do portão, a prefeitura. Que sal o povo juiz forano ao receber este patrimônio Se compromete a zelar pelo mesmo Com o idêntico carinho e dedicação do seu doador Correspondendo por esta forma o gesto magnânimo e altruístico Do excelentíssimo senhor doutor Alfredo Ferreira Lage
1: Foi aplaudido delirantemente Enquanto escrevíamos esta história mesclada de ficção e realidade, pesquisando cuidadosamente o assunto, nos inteiramos de determinadas curiosidades que valem ser relatadas. Primeira, Domingos Zidal escreveu a reportagem dos seus sonhos, mas jamais pôde publicá-la. Em decorrência de problemas sociais e econômicos, tanto como integralistas como comunistas, que ocupavam os espaços dos jornais na época de Getúlio Vargas como presidente e que eram prioridade para o leitor, ávido por notícia da situação política conturbada. Mas acabou casando com Margot, graças à fotografia realizada pelo Dr. Alfredo. Segunda, existem poucas obras do pintor Fragonard fora do Museu do Louvre, a que está no Museu Mariano Procópio é considerada pelos críticos uma das mais belas da fatura neoclássica. Terceira, mais de 60% do povo de Juiz de Fora desconhece completamente a vida do grande mecenas Alfredo Ferreira Lage. Como prova de reconhecimento pela generosa doação, a administração pública Perpetuou a memória de seu nome numa praça do bairro Manuel Honório e na Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje, Funalfa. A importante instituição criada para estimular e gerenciar o processo cultural da cidade. Com 79 anos de idade, Alfredo Ferreira Laje faleceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de janeiro de 1944. Seus restos mortais repousam hoje na erma à entrada do museu.
0: Participaram da apresentação da peça radiofônica Alfredo Ferreira Laje, o mecenas de Juiz de Fora, os seguintes intérpretes do Grupo de Artistas Unidos do nosso rádio, teatro, cinema e televisão. Narrador Wilson Cid. Alfredo Ferreira Laje, Alexandre Gutierrez, Domingos, José de Alencar, Dirce, Maria Loures, Bento, Valdir Alves, Manuel, Cláudio Trombini, Zeralda, Gladys Hipólito, Prefeito, Menelique de Carvalho, Assistente da Direção, Marcos Marchioli, Trilha Sonora e Masterização, Sérgio Leite, Texto e Direção Geral, Natário Luz.
1: Espero que tenha gostado desta radiofonização sobre a vida de Alfredo Ferreira Lázio. Ao escrevê-la, estou certo, tive a felicidade de ratificar o caráter empreendedor e generoso do importante homem que foi no contexto da nossa história. Sem dúvida, uma síntese da alma comum do nosso povo.
0: Podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Niemeyer.